0: Man entlastet den Körper, ja. ja. man äh, verzichtet ja auch auf Genussgifte, äh, unnötige Medikamente. Es dient dem Stressabbau erst recht, wenn man dann mal eine Zeit lang draußen ist, wenn man in einem Retreat ist, es äh, führt zur Entsäuerung des Körpers mhm. und auch sicher zur Reinigung, weil man ja auch parallel noch reinigende Maßnahmen durchführt.
1: Hallo Carina. Hallo Katja. Na, wollen wir was Fasten plaudern?
0: Sehr gerne. Aber erstmal wollen wir uns ganz kurz vorstellen. Ich bin Karina. ich bin herzlich geprüfte Fastenleiterin und biete mit der Firma Sunnyside Fasten und Retreats, äh, Fasten Retreats, wie es der Name schon sagt, im Norden Brandenburgs an, aber auch auf Mallorca, ein ganz tolles Retreat äh, in diesem Jahr, Ende des Jahres und in der mecklenburgischen Seenplatte.
1: Ja, und ich bin Katja. Ich bin auch ärztlich geprüfte Fastenleiterin und Mama von zwei Kindern. Und äh, ich biete mit meiner Firma Frau Wow, Online-Fastenkurse für Frauen an. Jeden Monat beginnt ein neuer. Und äh, wer sich dafür interessiert, besucht mich gerne auf meinem Instagram-Profil. Das ist unterstrich, Frau Wow, unterstrich. Wo findet man dich denn, Carina? Wie findet man? Im Internet. Findet man mich
0: unter sunnyside-fasten.de und auch bei Instagram carina sunnyside Und das verlinken wir euch natürlich alles hier auch nochmal in den Show Notes.
1: Ja, generell, wenn ihr Fragen zum Fasten habt, dann seid ihr hier richtig an der richtigen Adresse.
0: Absolut. Und in dieser Woche, Katja, da habe ich das erste Mal Frühlingsgefühle in diesem Jahr gekriegt. Ja, Gestern auch. Vorgestern, da schien die Sonne, es wurde ein bisschen wärmer, die Vögel fingen an zu zwitschern und ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um übers Fasten zu reden, um fit
1: und ja. fröhlich
0: in den Frühling zu starten.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich sitze gerade in meiner Berliner Wohnung und die Sonne scheint mir ins in Fenster und die Laune ist gleich dann viel besser.
0: Und wir beide, wir machen Buchinger-Fasten oder bieten Buchinger-Fasten an. Du auch nochmal in einer speziellen, in einer ja. abgewandelten Form. Aber es gibt noch ganz viele andere Fastenarten. Und meine Gäste fragen auch immer mal, was hältst du denn davon? Was hältst du von den anderen Möglichkeiten zu fasten? Und deshalb sprechen wir heute mal über die verschiedenen Fasten vor.
1: Ja, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Bleibt dran. Aber bevor wir starten, Karina. Haben wir noch weiter haben unsere erste Werbekooperation mit einem ganz tollen Partner, den wir selbst sehr schätzen.
0: Richtig, das ist Völkel. Das sind
1: ganz tolle Säfte, die die herstellen, die ich selber auch sehr gerne
0: trinke. Ich denke, du auch. Ja. Und wir waren uns beide einig, wir sind sehr äh, picky, was die Auswahl äh, von ja. Werbepartnern angeht. Wir hatten auch schon ein paar Anfragen, andere Anfragen, da haben wir uns dagegen entschieden. Und in diesem Fall haben wir gesagt, das machen wir gerne. Ja, den Fastenkasten. <lacht> genau. Im neuen Fastenkasten von Völke findest du jetzt alles, was du für eine einwöchige Saftfastenkur brauchst. Sechs verschiedene Gemüsesäfte, eine Fastenbroschüre und den Kräuterauszug Bitter vom Berliner Start-up Crude. Die Säfte aus Samenfesten, Demeter-Gemüse, schmecken wunderbar aromatisch und versorgen deinen Körper gleichzeitig mit wertvollen Vitaminen und Mineralien. Den Fastenkasten findest du jetzt in deinem Bioladen oder kannst ihn dir im Völkel Online Shop auch direkt nach Hause bestellen. Allen Fasten Stories Hörerinnen schenkt Völkel jetzt zum Probieren die Versandkosten. Einfach den Code Karina Katja eingeben, sparen und genießen.
1: Ja, also los geht's. Der Fastenkasten haben wir auch ausprobiert. Nicht nur ich mochte den, sondern auch die Kinder. Das war ganz lecker.
0: Und wo wir schon beim Saftfasten sind, lass uns da doch direkt anschließen und yeah. äh, mal über das Saftfasten sprechen. Ich habe so den Eindruck, Fasten oder Heilfasten, das klingt einfach nicht so sexy. Und äh, <lacht> deswegen entstehen jetzt überall so Juice Cleanses und Saftfastenkuren. Und das klingt einfach ein bisschen, bisschen sexier als äh, yeah. Heilfasten. Ja? Da hat man immer irgendwie so alte Leute im Kopf, die... Äh, die, die da irgendwo in so einer Kur, äh, in so einem Kurpark rumlaufen und nichts essen. Ja. Und das ist beim Saftfasten irgendwie ein bisschen anders. Das ist ein bisschen cooler aufgewertet mhm. und ähm, ist vielleicht auch eine ganz tolle Alternative. Was ist denn Saftfasten aus deiner Sicht? Du bist da ja auch Expertin.
1: Ja, Saftfasten finde ich eine super Methode. Das ist, muss ich sagen, sehr umstritten. Es gibt total viele Gegenvideos, äh, Saftfasten ist ein, ein Verbrechen ähm, an seinem Insulinspiegel. <lacht> ähm, die Fruchtsäfte sind purer Zucker und so weiter und so weiter. Ich finde Saftfasten ganz wunderbar. Und natürlich ist Saftfasten nicht gleich Saftfasten. Da muss man schon einige Dinge beachten. Hier geht es auch natürlich um die ballaststofffreie Kost. Das heißt, Saftfasten ist schon mal nicht smoothie Fasten, sondern tatsächlich ähm, entsaftende Lebensmittel, also Früchte, die man eben entsaftet und sich und die von, ähm, von den Ballaststoffen trennt. Ja? Mhm. Das ist das Saftfasten und äh, es ist definitiv auch kalorienärmer. Also die, ich denke mal so um die 800 Kalorien haben wir gelernt, ist das richtig? 6 bis ja, also, wobei ich
0: muss sagen, bei manchen saftfasten Kuren, die so angeboten werden, da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Ich habe den Eindruck, manchmal sind die etwas zu hochkalorisch. Also genau. ne, da ist dann einfach ein, ein, das eine Glas Saft zu viel am Tag dabei. Und da sollte man dann schon gucken, dass man erstens auch immer einen hohen Grünanteil hat mit mm. in den Länden, die man zu sich nimmt, nicht zu hohen Fruchtzuckeranteil hat ohnehin, dass es frische, kaltgepresste Säfte sind, ne? dass alle Nährstoffe auch gut enthalten sind und erhalten sind und ja, dass man nicht mehr als so vier bis fünf Gläser am Tag trinkt. Ja. Und bei manchen Kuren ist es noch deutlich mehr und dann, glaube ich, sind die Fasteneffekte ein bisschen geringer.
1: Ja, genau. Das ist ja so, dass man auch beim Saftfasten, das Augenmerk eben auf dem Wort Fasten, <lacht> dass da der Augenmerk bleibt beim Fasten und Fasten ist für mich immer äh, in irgendeiner Art Verzicht, äh, Verzicht üben oder sich einfach mäßigen und auch bei den Säften so bei diesem mit, bei diesem Mantra bleiben und du hast schon gesagt, das Allerwichtigste ist eigentlich dieser Grünanteil und er ist so wichtig und auch bei jedem Saft, also bei mir ist das so zum Beispiel, dass äh, ich zwei Safttage habe in meinem Kurs immer, das ist der letzter Entlastungstag und der erste Aufbautag. Ich habe mich mit Saftfasten einfach unheimlich lange beschäftigt. Ich habe ein Lieblingsbuch, das kann man auch gerne verlinken, von dem Norman Walker. Das heißt, glaube ich, auch Saftkur oder sowas. Und ich wende das Saftfasten total gerne an bei Krankheiten. Wenn zum Beispiel ich erkältet bin oder eine Grippe habe oder meine Kinder, da trinken Säfte. Und in diesem Buch sind so Zusammensetzungen von verschiedenen Saftmöglichkeiten, die eben die eine oder andere Krankheit unterstützen. Das finde ich ganz toll. Ja. Ähm, ich, ich würde persönlich wirklich keine reine Obstsäfte trinken, weil sie bei mir extremen Hunger machen.
0: Mhm.
1: Ich mache immer 50% Gemüse- oder Grünanteil Übrigens in den Völkelsäften aus der Fastenkiste, ich habe da auch so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe geguckt, das ist ein sehr großer Gemüseanteil. Da gibt es auch reine Gemüsesäfte dabei, das fand ich sehr gut.
0: Mehrere sogar, ne? Und äh, das hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen. In meinen, wir kommen mal gleich sicher auch nochmal zum Buchinger Fasten, wo ja. ich mich am meisten zu Hause fühle, aber auch da haben ja Säfte durchaus einen Anteil. Ja. Und ähm, da es abends bei mir immer die basische Gemüsebrühe oder Suppe gibt, ich püriere da auch ein bisschen was rein, äh, gibt es durchaus morgens Säfte, bevor wir auf die langen Wanderungen gehen und uns ja. bewegen, wo dann der Obstanteil schon auch mal ein bisschen höher ist. Hm. Ja, Also bei mir ist es so, dass ich immer äh, zwei Drittel Obst, ein Drittel Grünanteil habe. Hm. Allerdings gibt es auch nur 250 Milliliter Saft. Ne? und ja, das genau. ist dann eben nochmal ein Unterschied, als wenn man den ganzen Tag über immer wieder äh, Saftgläser trinkt
1: Ich würde sogar sagen, dass wenn man rein Saftfasten macht, dass man da umso mehr auf diesen Grünanteil achten muss ne? und wenn man normal fastet und Saft als so ein Energiehäppchen bekommt dann sehe ich das auch eher lockerer mit dem ja. Saftanteil aber ähm, die Gefahr ist einfach da, dass wenn man Saft trinkt und eine kalorienreduzierte Ernährung hat, also um die 800 Kalorien oder weniger, dass wenn man Sa Säfte aus Obst trinkt, dass der Hunger einfach einen begleitet und das ist mhm. ja nicht so schön. Das Aber ist ansonsten so schön. ist. <lacht> genau, ich bin ein Saftfasten-Fan.
0: Ja. ja, ich finde es auch gut und äh, mache das selber eigentlich auch oft. Wenn ich äh, selber faste und äh, keine Lust habe, die Brühen zu kochen oder die Suppen zu kochen, weil ich das ja auch oft genug jetzt für meine Gäste mache, ähm, dann nehme ich halt einfach auch ein, ein Glas Gemüsesaft. Wichtig, ja. dass da wirklich wenig oder gar kein Salz zugesetzt ist. Das ist auch noch so ein Punkt, wo man unbedingt drauf achten sollte. Und äh, der Vorteil vom Saftfasten, wenn man nicht zu viel Saft trinkt, ist definitiv, man wird mit Vitaminen, mit Mineralstoffen und mit mhm. Ballaststoffen versorgt. Und kommt nicht in den Mangel.
1: Mhm. Und
0: der Körper geht eben auch nicht ganz in, diese, in diesen Notreservemodus, in dem der Stoffwechsel dann komplett runtergefahren wird.
1: Ja, also, ich, genau, deswegen finde ich das auch bei Erkältung und Krankheit ganz gut, äh, weil man eben diese Mikronährstoffzufuhr hat und quasi genährt wird. Und gleichzeitig aber die Energie der Verdauung, genutzt werden kann für die Heilung, ne, weil die ja. Verdauung dann einfach inaktiv bleibt, aber trotzdem die Nährstoffe kommen. Das ist eine super, super Sache, das Fasten. Ja. Wollen wir mal zum
0: Buchinger Fasten
1: kommen? Na gerne doch. Ja.
0: Los, Katrina. Ja, ich bin ja, bin ja großer Buchinger Fasten-Fan. Ich habe in meiner meiner langen Fastenkarriere äh, viele Fastenarten mal ausprobiert und habe mich natürlich auch im Zuge unserer Ausbildung und auch jetzt im Nachhinein mit vielen äh, Fastenarten befasst. Und für mich persönlich und auch in der Erfahrung mit meinen Gästen, das Erlebnis, das ganzheitliche Erlebnis ist beim Buchinger Fasten, wenn man es so macht, wie, wie ich es auch mag, wie wir es gelernt haben von Lützner, also nach Lützner-Buchinger, Fastet, dann hat das einfach die ganzheitlich stärkste Wirkung nach meinem Empfinden und nach mhm. meinem. Da das Buchinger-Fasten eben nicht nur auf körperlicher Ebene greift, sondern mit Bewegung und bewusster Entspannung eben auch auf der mentalen Ebene eine starke Wirkung hat. Ja. Und äh, nicht nur deshalb bin ich ganz, ganz großer Fan davon. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zur Definition: Buchinger-Fasten bedeutet, dass man in einem begrenzten Zeitraum freiwillig keine feste Nahrung zu sich nimmt. Zur Fastenverpflegung nach Buchinger gehören Säfte, also einmal ein Saft am Tag, es gehört eine sehr basische Gemüsebrühe dazu oder eine leichte Suppe dazu, natürlich ohne Stückchen, ohne Einlage. <lacht> ähm, ein bisschen Honig und oder für die VeganerInnen ein bisschen Agabendicksaft oder ähnliches mhm. und ganz viel Kräutertee und ganz viel Wasser, das darf da eben nicht vergessen werden. Ja, genau. Und dazu gehört eben auch die Bewegung, die bewusste Entspannung und die, ich nenne das immer Fastenrituale, also die äh, Detox-unterstützenden Maßnahmen wie Leberwickel, wie Körpermassebürsten, wie Massagen eben auch. Und eben auch eine mentale Auseinandersetzung mit dem Fastenmoment.
1: Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, die einzige Methode, wo alle diese Aspekte eben zusammenkommen, ne? also definiert auch und das mhm. finde ich auch ganz toll. Zu den Kalorien, hier ist es auch wichtig, wie viele Kalorien man zuführt, bis 500 Kalorien sind das, ne? 400, mhm. bei mir sind das sogar etwas weniger, aber wichtig ist auch, dass es nicht zu wenig Kalorien sind. Ne? Mhm. Denn äh, Buchinger Fasten gehört äh, auch zu den äh, modifizierten Fasten und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben diese Kohlenhydrate in Form von Sa Säften und Honig zu uns nehmen, damit der Körper nicht an die Eiweißreserven geht, ne?
0: Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir im Fastenprozess ja auch erstmal eine gewisse Anzahl an Säuren bilden im Körper. Und durch die basische Kost wird dem eben auch entgegengewirkt. Ich habe aus eigener Erfahrung, ich habe das früher übertrieben, ich habe so gut wie, wie gar keine Suppen mehr zu mir genommen. Ich habe also ganz reduziert, immer weiter reduziert gegessen und mein Wohlbefinden während der Fastenzeit war... Gelinde gesagt, scheiße, <lacht> oftmals. Ja, also genau weniger das, ist nicht mehr.
1: Ja, ich habe bei meiner Fastenmethode bei Frau Wow ähm, ja die Buchinger Fastenmethode mit einer russischen Tee-Fastenmethode, die auch zum Kohlenhydratmodifizierten Fasten gehört, äh, gemixt, weil ich persönlich einfach diese Safttage schon integriert habe im Kurs und beim Fasten eben auf das Thema Verzicht noch mehr eingehe und dieses pure Sein, deshalb gibt es bei mir keinen Saft, sondern nur Tee, aber da ist es, sage ich auch immer wieder, da muss einfach Honiganteil etwas mehr sein, denn äh, das Wohlbefinden hängt auch stark von diesen Kohlenhydrat äh, Mahlzeiten, sage ich mal, ähm, ab ne? und ich hatte auch Teilnehmer die sehr, sehr sparsam waren mit Honig und haben dann Tee ohne getrunken und dann, äh, ja, ist die Energie natürlich äh, über Tag verteilt eher low? Ja, und, und es ist einfach, also die Gelenke
0: können dann ein bisschen schmerzen und äh, der Muskelabbau kann tatsächlich bei sehr schlanken Personen auch dann schon stattfinden. Und wenn dann dazu kommt, dass man sich nicht so richtig viel bewegt, weil man dann eben energielos ist, dann wird der positive, eigentlich positive Fasteneffekt eben entsprechend geschmälert. Und das ist schade. Ja. Ja. Aber insgesamt, was ist dein Fazit zum Buchinger-Fasten?
1: Buchinger-Fasten ist, finde ich, die effektivste Methode, ganzheitlich zu fasten. Also ein absoluter Liebling. Wir haben noch vergessen zu sagen, dass Buchinger-Fasten, also Gesundheitsfasten für gesunde Menschen, zwischen sieben und zehn Tagen ungefähr dauern kann, noch fünf und zehn Tagen. Das begleiten wir als ärztlich geprüfte Fastenleiter. Und äh, hier finde ich aber sehr, sehr wichtig, weil eben so viele Aspekte beachtet werden müssen, tatsächlich jemanden zu finden, der einen unterstützt, entweder in so eine Fastenwoche zu gehen, äh, in einen Retreat mit einer Fastenleiterin oder sich Online-Unterstützung zu holen. Ich finde das eigentlich erfahrungsgemäß auch ähm, eines der wichtigsten Punkte, dass man eben begleitet wird in der Zeit und vor allem eine Community zum Austauschen hat. Und ich habe zum Beispiel in meinen Kursen, in meinen Online-Kursen super oft Leute, die alleine gefastet haben, die alleine entweder angefangen haben zu fasten oder die haben schon länger einfach allein gefastet und das hat nicht so gut funktioniert und die kommen dann und sagen, ich würde das jetzt mal richtig machen mhm. und die haben dann, dann tatsächlich immer eine Haarlebnis, weil ja, ähm, ja so also vor sich hin zu wuscheln alleine, finde ich, mh, da muss man schon sehr erfahren sein. Und es gibt doch die Tipps und Tricks, die wir dann noch im Petto haben. Ja, also unbedingt jemanden zum Begleiten suchen. Ja, kann Tag. ich
0: total bestätigen. Also auch das Aha-Erlebnis, von dem du gesprochen hast. Ich habe auch ganz häufig Gäste, die sagen, ich habe das mal alleine probiert. Das war nicht so eine tolle Erfahrung oder ich habe dann abgebrochen oder wie auch immer. Und egal, ob jetzt im Retreat oder eben online wie bei dir, das ist dann ganz ganz anders. Also das Erleben kann ja. ganz anders sein, wenn man da eben auch begleitet, mal genau. diese fasten Fastenerfahrung macht. Und ey, du hast äh, letztens mal so einen tollen Post gehabt. Äh, ich glaube, das war zum Valentinstag. Deine Liebe zum Fasten. Das wollte ich <lacht> dir noch sagen. Finde ich ganz großartig. Also ihr Lieben, guckt mal auf äh, Katjas Account und äh, lest noch mal ihre, ihre Verbindung zum Fasten durch. Hat <lacht> mir super gut gefallen, weil ich habe einmal Buchinger Fasten gemacht und ab da war ich angefixt. Und das ist eigentlich eine immer festere Bindung geworden, bis hin zu dem, dass ich es jetzt eben auch beruflich mache. Also es ist etwas, was man toll in sein Leben integrieren kann, ein- bis zweimal im Jahr machen kann. Und das ist einfach eine tolle, bereichernde Erfahrung auf körperlicher und auf emotionaler Ebene.
1: Ja, das war eine Liebeserklärung an, ähm, an das Fasten. <lacht> hat, also hat ja mein Leben komplett äh, umgeworfen und beeinflusst in jeder Hinsicht. Ne? Und äh, egal, ob man das zum Beruf macht oder nicht, ich finde Fasten ist für jeden einfach total transformierend auf allen Ebenen. Und äh, aus Buchinger Fasten würde ich direkt zu dem Heilfasten, also Heilfasten ist ja eigentlich genau das Gleiche, nur eben wollte ich das nochmal erwähnen, weil das Heilfasten wird oft mit Buchinger Fastenverwehr, wir dürfen das Wort Heilfasten eigentlich gar nicht verwenden. Unsere Wochen in Heilfasten findet in meiner Klinik statt oder wird zumindest von einem Arzt, Fastenarzt oder fast erfahrenen Arzt oder Ärztin begleitet und kann zum Beispiel auch länger als zehn Tage dauern. Aber an sich ist die Methode dann ähnlich. Ne? Buchinger ähm, kann aber dann auch bis zu... Oh, was hast du so gehört? Also Langzeitfasten nennt sich das auch. Ne? Bis 30 Tage locker gehen oder 40, wie das christliche Fasten.
0: Ja, genau. Und es wird aber dann therapeutisch, also es ist halt dann therapeutisch indiziert. Also die Begründung ist dann eine wirklich therapeutische Begleitung mit ja. einem Heilversprechen oder einem Heilanspruch. Und was wir eben anbieten, ist dann das präventive Fasten. Ja, was das. aber natürlich auch eine unterstützend heilende Wirkung haben kann auf viele ja. Krankheitsbilder.
1: Ja, ja. ja, ja der so Körper, der ja. macht da keine Definition. Der Körper macht einfach sein Ding. Ja,
0: <lacht> genau, der macht sein Ding und der macht es gut. Ja. Ich würde gerne zu etwas kommen, was ich ja persönlich gar nicht als Fasten empfinde, was auch streng genommen ähm, gar kein Fasten ist, weil es eigentlich eine Ernährungsform ist. Und ich würde fast sagen, ich ernähre mich äh, überwiegend so, bis auf den Kaffee, den ich jetzt gerade parallel äh, trinke. Und das ist das Basenfasten. Ja. Da ist man... Lebensmittel, die basisch, überwiegend basisch verstoffwechseln, also es gibt Gemüse, es gibt Kräuter, es gibt Salate, teilweise werden auch Kartoffeln gegessen, es gibt Obst, Sprossen und weitere basische Lebensmittel, das ja. heißt, man isst deutlich über den 500 Kilokalorien, ich habe selber meinen Basenfasten gemacht, weil ich keinen Platz mehr im Buchinger Fasten bekommen habe, ja, wie ist deine Einschätzung dazu, Katja?
1: Ja, ich, also ein russischer Mensch, der das Ganze ganz genau durchpeitscht und streng ist, finde das auch nicht wirklich Fasten. Ähm, ich finde, wenn man Basen fasst, sollte man auch diesen Verzichtsanteil ähm, mitbringen für sich selbst und definieren, wie verzichte ich. Ich verzichte klar auf säurebildende Lebensmittel, aber ich finde, die Menge sollte es auch sein. Und äh, ich würde immer, wenn ich basenfaste, auch weniger essen als sonst. Also ich würde mir jetzt nicht den Bauch vorschlagen mit basischen Lebensmitteln, denn es geht ja immer um Entlastung des Magen-Darm-Traktes beim Fasten, damit man eben mehr Energie hat, damit der Körper eben Heilungskräfte, Regenerationsprozesse einschaltet. Unser größtes Problem finde ich ja häufig nicht mal das falsche Essen, sondern das zu viel da ist mir beim Basenfasten dieser Aspekt auch wichtig. Wobei ich denke, mein Freund war jetzt gerade auch in so einem Fastenhotel. Und da gibt es Basenfasten, da gibt es eine ganz leckere, wundervolle Küche, die da so gourmetartig vorbereitet. Die achten aber schon auf kleine Mahlzeiten. Und auch, also ich würde sagen, dass die so 1000 bis 1000, um die 1000 Kalorien am Tag verfüttern. <lacht> und äh, ja, ich würde mich dann so auch in den Dreh, plus, minus 900 bis 1000 Kalorien bleiben.
0: Ja, man muss allerdings ganz klar sagen, wenn man die Fasteneffekte oder einen großen Teil der Fasteneffekte haben möchte, Stichwort Autophagie etc., ja, ist, dann ist Basenfasten nicht der richtige Weg. Ja, ja. Was man durch Basenfasten erreichen kann oder für wen Basenfasten wirklich besonders geeignet ist, ist für Menschen, die starkes Übergewicht haben, ja, wo man nicht von jetzt auf gleich die Kalorienzahl so extrem runterfahren kann, dass man in dem richtigen Fastenmodus ist. Menschen mit äh, stärkeren chronischen Beschwerden und Erkrankungen, ohnehin Menschen, die Medikamente nehmen müssen, die äh, dazu führen, dass man jetzt das klassische Fasten mit unter 500 Kilokalorien nicht durchführen sollte, ähm, aber viele äh, heilsame Wirkungen, die das Fasten hat, die gibt es durch das Basenfasten eben nicht. Ja, Auch weil der Darm nicht ruhiggestellt wird, weil der Darm weiterarbeitet, weil das äh, Essen, was man zu sich nimmt, das muss natürlich äh, verstoffwechselt werden, muss verdaut werden, muss entsprechend auch ausgeschieden werden. Das heißt, diese Darmpause und die Darmregeneration, so wie wir das beim Buchingerfasten zum Beispiel haben oder bei einem gut eingestellten Saftfasten, das hat man beim Basenfasten nicht. Nichtsdestotrotz bekommt man ein gutes Gefühl für gesunde Ernährung, man bekommt super Anregungen, man entlastet den Körper, ja? ja. man äh, verzichtet ja auch auf Genussgifte, äh, unnötige Medikamente, es dient dem Stressabbau erst recht, wenn man dann mal eine Zeit lang draußen ist, wenn man in einem Retreat ist. Es äh, führt zur Entsäuerung des Körpers mhm. und auch sicher zur Reinigung, weil man ja auch parallel noch reinigende Maßnahmen durchführt.
1: Ja, also ich glaube ich, sogar, der Hauptaspekt für mich ist eben diese Säurereduzierung beim Basenfasten und für Menschen, die eben eine Säure-Übersäuerungsproblematik haben. Es gibt, also du hast schon die sehr übergewichtigen Menschen erwähnt, für sie ist das Fasten nach Buchinger oft gar nicht möglich, weil dann eben der Organismus zu überlastet wäre mit, ähm, mit dem Abbau von Säure und mit dem Fettstoffwechsel. Und da ist definitiv Basenfasten ein gut, guter Einstieg. Ich habe in meinen Fastenwochen zum Beispiel ja auch das modifizierte Fasten, äh, was ich auch ehrlich gesagt zum Basenfasten dazu zählen würde. Es ist bei mir in Form von Smoothies und Suppen, aber eben mit Ballaststoffen und für alle, die zum Beispiel bei mir sich angemeldet haben und dann haben sie festgestellt, uh, ich darf ja keine Medikamente nehmen, habe ich überhaupt nicht verstanden und jetzt habe ich zum Beispiel ein Medikament, das ich mit dem Fasten nicht verträgt. Ja, also da stelle ich sie um, eben auf äh, dieses modifizierte Basenfasten und sie fasten trotzdem mit. In flüssiger Form, aber eben mit Ballaststoffen, ne, damit sie nicht in diesen Fastenstoffwechsel kommen. Und das zähle ich eben auch zum, zum Basenfasten. Eine gute Sache, also das ähm, bevor man gar nichts macht, ist sehr gesundheitsfördernd und super für eine Ernährungsumstellung im Anschluss.
0: Mhm. Oder es ist dann sogar irgendwann die Ernährungsform, wie,
1: wie bei dir ne? Wie bei mir meistens. Ja, Karina, dann haben wir noch eine Fastenmethode, das Wasserfasten. Wie stehst du denn dazu?
0: Ja, also ich äh, finde ja auch immer toll, was du sagst, dass du bei deinen Fastenkuren noch mal mehr in dieses Pure gehst, ja, dass mhm. du auf die Säfte verzichtest. Trotz alledem stehe ich dem Wasserfasten erstmal etwas kritisch gegenüber, weil es tatsächlich gar nicht für Anfänger geeignet ist und gar nicht geeignet ist, um einfach mal so eine Wasserfastenkur zu machen. Man tut sich da nichts Gutes. Wir haben eben schon ja, okay. mal drüber gesprochen, wenn man zu extrem wird, dann äh, werden Muskeleiweiße abgebaut. Das kann tatsächlich gefährlich werden. Das kann tatsächlich auch gesundheitsgefährdend werden. Und wenn ich das manchmal in so Fastenforen lese, die ich mir schon gar nicht mehr antue, weil ich mich da einfach so ja. sehr aufrege, dass die Leute auf einmal von jetzt auf gleich 21 Tage Wasserfasten machen, dann kriege ich echt Pickel, muss ich sagen. <lacht> Aber... Wenn man Fasten erfahren ist, und ich selber habe auch immer so das Bedürfnis, wenigstens mal so für zwei, drei, vielleicht vier Tage mal auf fast alles hin und wieder zu verzichten, dann kann man das Wasserfasten als Teil einer bewussten, gut ausgewogenen Fastenkur durchaus mal machen. Ja, ich finde, da spricht nichts dagegen, aber als grundsätzliches Fastenprogramm bin ich da doch sehr kritisch. Was denkst ja. du
1: ja, bin ich genau der gleichen Meinung. Also wenn du noch nie was vom Fasten in deinem Leben hattest, wenn du das nicht weißt, das machen übrigens sehr viele, die einfach abnehmen wollen. Ne? Sie denken ja. dann, oh, cool, einfach nichts essen, zack, fünf Kilo mehr. Aber bitte nicht, weil da kann man halt viel Schaden im Körper anrichten. Ohne Vorbereitung und ohne Begleitung geht das, finde ich, gar nicht. Ja. Und ähm, ich komme ja aus dem Land, Russland ist eines der führenden Wasserfasten-Spezialisten. Da gibt es Kliniken, die eben nur das Wasserfasten anbieten. Und äh, Wasserfasten war eigentlich die Methode in Russland überhaupt, aber eben in Kliniken und therapeutisch eingesetzt. Ne? Also Wasserfasten ist äh, vor allem notwendig für Menschen mit bestimmten Krankheiten. Und ich finde, wenn man gesund ist und oder relativ gesund ist und präventiv vorbeugend fasten möchte, um sich einfach gesundheitlich ähm, weiterzuentwickeln, dann ist das Fasten mit Wasser überhaupt nicht notwendig. Richtig. Ähm, und kann man aber punktuell machen. Ich wurde noch nie angefragt. Ich glaube, in Deutschland kann man diese Art auch gar nicht so. Ich selber habe punktuell Wasserfasten-Tage gemacht, während meinen normalen Fastenkuren. Und das geht auch sehr gut. Muss man aber sehr, sehr gut schauen, weil der Jojo-Effekt erfahrungsgemäß danach einfach sehr, sehr einsetzt. Und eben kontraproduktiv werden kann, wenn man tatsächlich abnehmen muss oder möchte ich bin eher so der Freund davon, eher langsam zu starten, sogar vielleicht mit Basenfasten danach das Buchingerfasten auszuprobieren. Und wenn das einem total gefällt und passt, dann kann man sich vortasten. Ich bin absolut überhaupt nicht der Freund von irgendwelchen radikalen Maßnahmen ohne Erfahrung und ohne Begleitung vor allem. Also alle, die das jetzt hören und das noch nie gemacht haben, macht bitte keinen Wasserfasten eigenständig. Ja,
0: es ist, kann tatsächlich zu Dehydrierung führen, also ernsthafter Dehydrierung, weil der Natriummangel so stark ist, dass kein Wasser mehr, egal wie viel man trinkt, im Körper gehalten werden kann. Es kommt zu Übelkeit, Kreislaufprobleme können auftauchen. Also all das, was wir nicht haben wollen, wenn wir gesund bleiben möchten, also es kann schon echt ein zu starker Eingriff sein.
1: Ja, in den Kliniken in Russland arbeitet man ja dann auch während des Fastens auch mit Infusionen zum Beispiel, die eben diese Mineralien ähm, doch zuführen im Körper. Und, ja, das ist einfach was ganz anderes. Und äh, da wären wir schon beim nächsten Fasten, bei der nächsten Fastenart, ist das Trockenfasten, ich wollte das auch mit reinnehmen, weil das irgendwie doch ein Trend war, finde ich bei ja. irgendwelchen bestimmten Zielpublikum. Und da sind wir noch eine, eine Stufe weiter. Trockenfasten ist eben Fasten ohne nichts, also ohne überhaupt nichts, auch kein Wasser. Und äh, wird punktuell tatsächlich eingesetzt. Also zum Beispiel macht man Wasserfasten und dann macht man einen Fa Trockenfastentag oder zwei. Meistens gar nicht aufeinander folgend, sondern punktuell eingesetzt, eingebettet quasi in das Wasser fasten oder in das Buchinger fasten. Es gibt definitiv auch Vorteile vom Trockenfasten. Das, äh, der eine der Vorteile ist eben, äh, dass bei uns in unserem Fettgewebe viel Flüssigkeit gespeichert ist, die noch nicht mal abgegeben wird, wenn man eben Wasser trinkt. Der Körper verbrennt äh, bis zu 100% Prozent Fett. In, beim Trockenfasten. Das schafft er nicht, wenn man zum Beispiel Wasser trinkt oder selbst trinkt. Das ist der Vorteil von von Trockenfasten. Aber immer in Klinik mit einem Arzt würde ich jetzt sagen. Trockenfasten allein zu Hause habe ich auch noch nie gemacht und ich kenne das auch nur von Menschen, die selber extrem lange Fastenerfahrung haben. Und ja, aber es gibt's und äh, ich finde zum Beispiel, das muss man auch wissen. Und wenn man zum Beispiel wirklich gesundheitliche, starke Beeinträchtigung hat und sich beliest und sich einen Ort sucht, wo das angeboten wird, gemeinsam mit dem Fasten, das gibt's Und das kann wirklich Vorteile haben für die Gesundheit, aber niemals äh, zu Hause alleine. Ja, ja.
0: ja. ja. Also ich habe dir, als wir uns vorbereitet haben auf dieses... Podcast sofort geschrieben, Katja, da musst du was zu sagen, ich habe da nichts zu, zu sagen. Ja, kann sein, dass es Medici medizinische Indikationen mhm. gibt. Das erschließt sich mir auch, aber ist jetzt nichts, wo ich auch genauso wie du sagen würde, Leute, jetzt mal trocken fasten
1: Ja. ja Erstmal zwei Wochen trocken fasten. <lacht> 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 ähm, also bitte nicht. Ja? <lacht> Was Sie ich, empfehlen es nicht in den fasten Stories? Nein, das
0: empfehlen wir nicht. Was ich allerdings absolut und gerne empfehle, weil ich selber auch Fan davon bin und es permanent mache, mit Ausnahme von ganz bewussten Cheat Days, ist das Intervallfasten. Mhm. Ähm, wir fliegen ist da mit diesem Thema. Ja, also ich, äh, ich bin wirklich ganz äh, begeistert davon, weil es mir persönlich sehr viel Energie schenkt, wenig Energie raubt äh, für die Verdauung, sondern ich merke, dass ich dadurch fitter im, den ganzen Tag über fitter bin und mich da sehr wohl mitfühle und ich empfehle das meinen Gästen, natürlich nicht jedem, sondern aber individuell, aber vielen meiner Gäste, im Anschluss an die Fastenerfahrung. Nicht unbedingt gleich in den ersten Tagen, aber nach den ersten Aufbautagen dann in das Intervallfasten zu gehen, weil der Körper hat sich schon daran gewöhnt, weniger zu essen und lange Essenspausen zu haben. Der Magen hat sich ein bisschen verkleinert. Und man kann viele heilsame Effekte des Fastens so auch in den Alltag integrieren.
1: Ja, ja, ich finde auch. Intervallfasten ist ja nicht wirklich Fasten. Intervallfasten ist für mich einfach eine Ernährungsform. Ja. Einer der ursprünglichsten Ernährungsformen. Nichts kompliziertes, so haben unsere Vorfahren sich ernährt. Die hatten ja keine Supermärkte, wo man einkaufen konnte. Die mussten suchen. Das fand ich aber so schön. Ne? diesen Gedanken. Sie mussten nach Nahrung suchen. Sie mussten körperlich aktiv werden, bevor sie gegessen haben. Das machen wir gar nicht. Ne? Deswegen finde <lacht> ich auch. Also, ich habe also einen Drang morgens, wenn ich nichts gegessen habe, auch Sport zu machen. Also für mich ist dieser Gedanke, Sport zu machen auf satten Magen irgendwie total befremdlich. Ja. Und äh, klar, wenn man lange Strecken läuft, dass man ein paar Kohlenhydrate reinschmeißt, ist klar, aber wenn man moderate Bewegungseinheiten macht, ist das äh, nicht sinnvoll. Und äh, Intervallfasten. Ich habe das auch lange gemacht, dann habe ich das verworfen, weil ich irgendwie so gerne Frühstück esse. Und jetzt momentan habe ich eine ganz tolle Intervallfastenart für mich gefunden, nämlich das intuitive Intervallfasten. Denn es passiert unbewusst fast jeden Tag, zum Beispiel jetzt, nehmen wir auf um 10.51 Uhr hatte ich noch kein Frühstück. Und ich werde wahrscheinlich erst um halb zwölf frühstücken. Das heißt, ich habe jetzt einen wunderbaren Intervall schon, ich habe gestern Abend um, ich, um sieben gegessen, also mhm. ähm, und äh, das äh, ist ganz toll. Wobei ich sagen muss, wenn man das anfängt, sollte man sich schon so eine kleine Grenze setzen und einen Plan machen, intuitives Hinterbeifassen kommt mit der Zeit irgendwann meine wenn man eben feststellt, wie gut es tut. Weißt du, was ich gerade auch jetzt feststelle, wo wir drüber sprechen, nämlich war, dass ich so einen leichten Hunger habe, also ein ganz leichtes Gefühl, so eine Leere den Magen, dass ich voll angenehm finde inzwischen. Ja,
0: wollte ich sagen, das ist doch gar nichts Schlimmes. Ne? Ja. Oftmals haben Leute so, Menschen so Angst vor einem Hungergefühl, ja. als wäre das das, etwas, ist das, das was, was wir haben. Kann. Ja, und ich habe das, ich genieße das eher. Also mhm. jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich freue mich auf meinen Hunger, aber das ist ja eher ein leicht sein und frei sein und dann auch Lust zu essen, wirklich Lust haben zu essen. Wenn ich dann mein nach dem Intervall, vielleicht aber ganz kurz zur Definition, beim 16.8, das ist das häufigste Intervallfasten, was äh, gemacht wird, wird innerhalb von 16 Stunden nichts zu sich genommen. Das heißt keine Kalorien, auch keine Kalorien in flüssiger Form. Mhm. Und innerhalb von acht Stunden wird dann gegessen.
1: Die ja. meisten
0: nehmen dann zwei Mahlzeiten zu sich, äh, was ich auch immer empfehlen würde. Vielleicht noch einen kleinen Snack dazu. Aber so hat man automatisch eben auch schon eine volle Mahlzeit weniger am Tag mhm. und spart dadurch schon jede Menge Kalorien, die der Körper nicht braucht. Weil wir kommen ja auch so mit den zwei Mahlzeiten sehr, sehr gut äh, durch, durchs, durchs Leben. Also das ist die Definition von, mhm. von Intervallfasten.
1: Also ich finde... Dieses Hunger beim Fasten, also das hast du also schön gesagt: erstmal so eine Fastenwoche machen und danach eben. Man lernt ja in dieser Fastenwoche oft, wenn man zum ersten Mal fastet, überhaupt diesen Zugang zu diesem natürlichen Hungergefühl, Leichtigkeit. Das haben ja ganz viele überhaupt nicht im Leben. Und danach kann man ganz wunderbar dieses Gefühl eben beibehalten. Dieser psychologische Aspekt interessiert mich jetzt immer mehr. Warum haben wir Angst vor diesem Hungergefühl? Warum? Also Ich kann mich erinnern, früher, wenn ich so durch die Stadt lief und ich hatte irgendwie viele Termine und dann hatte ich so ein Knurren und dann... Habe ich mich schon so umgeschaut. Okay, 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 schnell, schnell, schnell. Weg damit, weg damit, ne, dass man das so verdrängen möchte. Und äh war, ist es ist ganz schön, mal zu
0: spüren, okay, worauf habe ich, warum habe ich jetzt überhaupt Hunger? Ist es die Gewohnheit, die ich jetzt befriedigen möchte? Ist es äh, irgendetwas anderes, was ich damit äh, wegfuttern möchte oder runterschlucken möchte? Sind es Emotionen, die ich runterschlucken möchte? Oder habe ich gerade Durst und gar keinen Hunger? Also ja. dieses Gefühl überhaupt mal wieder zu entdecken und ganz ehrlich, also ich freue mich auch wieder viel mehr auch aufs Essen ja, und das ja. Intervallfasten. Natürlich also meine Erste dazu. Hm?
1: Ja, meine erste Mahlzeit halt am Tag Mhm. Wenn man eben eine Zeit lang nicht gegessen hat davor, oh, oder man freut sich so sehr, man also ich stehe in der Küche, ne? worauf habe ich jetzt Lust? Ja,
0: oh, aber man macht ja. dann auch was Gutes, ne? Ja. Also, man isst dann, dann so nicht auch. irgendwas, sondern eben was Schönes, ja. was Gesundes und so. Und ja. ich esse dann auch viel, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, richtiges Intervallfasten heißt vor allen Dingen auch richtig zu essen. Also vor dem Intervall eine Mahlzeit mit Kohlenhydraten, Proteinen und gesunden Fetten zu sich zu nehmen. Nicht nur so ein Spatzenessen, so ein kleiner Salat, damit man eben das Intervall auch wirklich gut übersteht ne? und nicht da in den Mangel kommt. Und vor allen Dingen, damit man danach dann keine Heißhungerattacken hat. Also das, was man isst, ist dann schon auch wichtig und man sollte ja. auch nicht in die Mangelernährung kommen. Und das wird aber auch wichtig, genau wie du es beschrieben hast. Ne? Man macht sich dann richtig schön was. Ich mache mir meine Bowl und so. Und ich freue
1: mich ja. da jeden Tag drauf. Ja. Ja. Und weißt du, Karina, ich bin schon ein bisschen wütend gewesen auf diese Diätindustrie, ne? die über Jahre diese ganz krass ungesunde Esskultur propagiert hat, dieses FDH, diese also frist die Hälfte und immer mäßig und diesen Insulinspiegel immer konstant über den Tag halten, also dieses Häppchen essen, das ist so unnatürlich für uns, überlegt mal, wann hat ein Mensch häppchenweise über den Tag verteilt die ganze Zeit gekaut? machen Also man kann ja auch die Tiere mal beobachten, wie machen die das? Die gehen, essen sich satt, gehen weg und verschwenden keinen Gedanken mehr ans Essen und auch wenn da noch eine Schüssel daneben steht, die rühren das nicht an, bis sie wieder Hunger bekommen. Und äh, so sollte das auch sein, ne? dass man eben Zeit zwischen den Mahlzeiten, also dass die Mahlzeiten vollständig verdaut werden, ja, zwischen, dazwischen und das lernt man alles beim Intervallfasten. Ach ja, ich könnte ewig drüber reden, wir können ja noch eine Folge machen, nur über das Intervallfasten und verschiedenen Arten des Intervallfastens. wäre es ja. denn damit?
0: Ja, noch ein kleiner Hinweis, gestern Abend gab es ein Webinar, ein kostenloses Webinar, das ich mit Per Kusmak gemeinsam gemacht habe. Ja. Da ging es auch ums Intervallfasten und das findet ihr bei Instagram auf meinem Account und auch ja. auf dem Account von Per. Das ist Per Kusmak durchgeschrieben und bei mir Carina unterstrich fasten bei Instagram. Also ein Webinar zum Thema Intervallfasten, wie man schlank in den Frühling startet.
1: Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, da gehe ich gleich mal gucken. Ja, ähm, überhaupt stöbert sehr, sehr gerne bei uns in den Accounts. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Wir haben gerade euch in so einem Einheitsbrei über verschiedene Fastenmethoden erzählt. Wir hatten das Saftfasten, wir hatten das Buchingerfasten oder das Heilfasten, wir hatten das Basenfasten. Wir hatten das Wasser- und Trockenfasten und am Ende das Intervallfasten. Wenn euch eins dieser Methoden interessiert, ihr mehr wissen wollt, dann bitte schreibt uns an. Und überhaupt bewertet uns, wo ihr könnt. Und äh, ja, werdet bei uns Fans auf unserem eigenen Instagram-Kanal Fasten-Stories. Wir freuen uns unheimlich, wenn wir mit euch in Kontakt kommen und Dialog führen und Fragen beantworten. Lasst es mal aufleben hier, das Fastenthema.
0: Richtig. Also, und alle, alle, wo ihr uns findet, alles haben wir in den Shownotes nochmal verlinkt, auch das Buch, das Katja empfohlen hat. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann geht es um das Thema Yoga, Fasten und Krebs und Krebsprävention. Oh, ja. Super
1: spannendes Thema, da haben wir einen tollen Gast. Viel Spaß dabei. Und habt hoffentlich schöne sonnige Tage. Also,
0: viel Spaß beim Fasten. Tschüss.